0: Muito bem pessoas, esse é o Botecagem, o um podcast do Cinemagem. Eu sou o Matheus Prado e eu quero. Eu, eu queria um Big Kahuna Burger, mas já pediram isso no anterior e no outro anterior também, então eu vou querer uma cerveja de novo mesmo, porque é isso que há na vida. E um Jack Daniels também, traz um Jack Daniels aí, pra dar uma diferenciada da antiga.
1: Ah, oi pessoas, eu sou o Alisson, tô. tô. É, tô por aí. garçom traz um travesseiro aí pra mim hein, que eu vou puxar uma paia.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luan Maris e hoje eu vou querer um Martini, porque vai combinar com o nome do meu diretor.
3: Fala, galera! Aqui é Ramones Cunha. E, garçom, traz uma rodada de champanhe para todo mundo. Eu gostaria de falar uma coisa. Eu acredito em Matheus Prado A galera brinda, eu chego na sacada e jogo champanhe lá.
0: Então, é esse mesmo tema. Hoje a gente vai falar sobre diretores, né? É, di Diretor é uma coisa difícil, assim, de falar, porque às vezes o cara não, não, não é um bom diretor, não é uma coisa... O diretor não é maravilhoso, mas ele... Você se identifica com as coisas que ele cria, porque são próximas do que você gosta, ou próximas do que você faria, ou coisas desse tipo, assim. Então, por isso que esse é um tema bem bacana de discutir. Eu vou deixar o meu pro final, porque é o meu mais importante. Então, vamos passar aí pro... Por que é mais importante
3: não, o um papo, véi, isso é o mais importante
2: <risos> o quê,
0: cara? É, só me respondendo ah, o, não precisa de Oscar pra ser um bom diretor. Mas, mas o dele já, levo, já,
2: la, já levou dois Oscars já, mas não foi por diretor, foi por roteiro. É, o negócio é o seguinte, lembrando que não é
3: porque o cara é o melhor diretor do mundo pra gente, que ele tem que ser o melhor do mundo pra quem tá ouvindo essa bagaça aqui, mano. Então, se alguém não concorda com as nossas ideias, não concorda com o negócio, vocês que se.
0: Não precisa admitir. Mas que o, o meu diretor é o melhor do mundo, é. Você então, só não precisa admitir. Do...
2: Então, primeiro foi uma, foi uma pergunta muito difícil Porque tem muito diretor bom aí Que já fez muita coisa E, só, e escolher só um é muito uh, árduo é, então, eu vou ficar com o um cara que fez Taxi Driver, Os Bons Companheiros, o cara que fez também O Lobo de Wall Street e esse cara é Martin Scorsese. Eu escolhi ele porque, além de ele ser um diretor que faz de tudo, ele uh, não foca assim só em um, um ponto da carreira, só fazer uh, filme uh, de máfia. Tipo, Ele tem muito filme, ele tem mais de, de 45 filmes no, no repertório dele e a maioria uh, dos filmes são muito bons, porque ele, ele apela muito pra literatura visual dos filmes. E ele não é aquele tipo de diretor que bota um frame assim pra gente assistir e diz, foda-se, você, você faz o resto. Tipo, ele coloca um frame pra você e na, na verdade você vai folhar. Por, uh, por trás daquele, da criação da, daquele, daquele quadro, você vê que tem, um story, tem uma história, tem uma mensagem querendo ser passada ali nas entrelinhas. Então, ele é o cara que eu escolhi uh, como o melhor diretor uh, nesse podcast.
0: Entendi. É, só me explica uma coisa, só uma coisa que eu quero saber. Sim. O que é literatura visual? literatura
2: <risos> Então, então... É, é, é um termo que existe Visual literacy É, é tudo que está no quadro Que não é falado Se você vê uma coisa no quadro Uh, se movendo e você vê tipo uma, uma pessoa dando um copo d'água e bebendo e sem falar é uma literatura visual, que você vai interpretar só o que você tá vendo e não o que você tá ouvindo, entendeu?
0: Entendi. Eu, eu não conheço muito de Scorsese, não. Não conheço quase nada, na verdade, mas o que não, eu conheço cara, eu gosto. É Scorsese,
2: uhum. ele, é, ele é
3: bichão, velho. Ele não, não, não entra no meu favorito. Não, mas eu acho que os quatro concordam que Scorsese é bichão, porque. Oh, ele tem filme. Cara, tem filme sensacional, cara. Fala que é filme que o Scorsese os é que tá fazendo seu filme. Tratos, é. Ilha do medo, é o é muito bom a Ilha do Medo.
0: O Aviador é bom também.
3: A Ilha do Medo, cara, aquele final daquele filme, ele é, ele é muito perturbador,
2: cara.
0: Mas agora também, é um diretor que também tem umas merdinhas aí. Na minha opinião aqui, Gangs Nova York, eu acho um lixo.
2: Eu, por exemplo, eu gosto muito de Gangs de Nova York. Toda vez que aparece na Warner, eu tô lá assistindo, velho. Eu gosto muito do filme. Mas, realmente, todo diretor tem alguma coisa pra, assim, pra não ser elogiado sobre aquela coisa, né? Eu tô tentando achar alguma coisa ruim aqui de Martin Scorsese e não tô conseguindo achar. Então, por que você não gosta dele?
0: Não, eu gosto dele, eu só não gosto de Gangue Nova York, né? É, é assim, é, o problema do, do, do Scorsese, pra mim, é o mesmo problema daquela discussão que a gente teve um tempo atrás aí sobre é, Kubrick. Só que nem tanto assim, né? O Scorsese é bem menos. Mas é aquele negócio de ser muito cabeça, sabe? Nossa, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa super cabeça e tal. Mas o Scorsese até que não é tanto, não. Mas, assim, o meu preconceito que eu tinha com o Scorsese antes de conhecer era esse. Mas depois que você, que você conhece, você vê que não é tão assim, não. O cara, ele até ele gosta de, 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 de viajar, assim. Geralmente, uma coisa que eu gosto bastante nele é que, independente do que ele for fazer, o roteiro é muito bem amarrado, assim. Então, você vê que o cara tem um... Mesmo que seja livro, né, adaptação de livro e tal, igual é o, o a Ilha do Medo, né? O cara, ele tem um capricho, né, com o roteiro, de deixar tudo amarradinho e tal... Então isso é... Nem
2: sempre, viu, cara Os filmes dele, assim, nem sempre tem um plot assim, ele disse que o, o, o único filme que ele já fez até hoje que teve um plot foi Os Infiltrados ele disse na hora de receber o Oscar né mas eu acho que era ali o, o calor da emoção.
0: Não, e o cara também tá querendo dar uma, uma, uma de humildão, humildão <risos> mas é um bom filme, um bom diretor, eu preciso assistir Taxi Driver Taxi Driver, cara, eu, eu, eu
3: acho ele esquisito, ele, eu acho que é porque eu assisti ele eu assisti ele há pouco tempo, quem for assistir Sim. hoje tem que assistir ele com muita calma, porque tipo, o filme é bem devagar e você fica bem confuso com a, tipo, tentando entender a, a narração e a execução do filme, cara.
0: Eu errei, eu assisti Driver, pensando que era o mesmo filme. Nossa Senhora! Juro pra vocês! <risos> eu fui pesquisar e daí eu assisti Driver e falei, nossa, que filme massa, caralho! Porque o livro é um lixo, né? Não sei se vocês já leram O, o, o Driver lá O
1: Driver que você tá falando é aquele do Ryan Roslin,
0: né? É, do e piloto Ryan lá uma máscara. É, um cara que é piloto Ele é piloto de... ele é dublê de corrida e tal e... O livro é bem ruim, ó né? O livro é bem ruim mesmo, mas o filme é fantástico E eu assisti esse filme pensando que era O, o Driver, eu falei, nossa Eu não sabia que esse filme era tão novo e Depois que eu vi que eu tava loucaço, que não tem nada a ver uh -huh.
2: O primeiro filme que eu assisti do, do Martin Scorsese foi O Aviador e eu não sabia nem que era ele o diretor porque no, no tempo eu nem me ligava muito dessas coisas de filme, uh, de quem era o diretor, de quem era a direção de arte direção de fotografia, e só depois eu vim descobrir que foi ele que dirigiu O Aviador mas o filme que realmente assim me fez uh, gostar do, do Martin Scorsese foi uh, O Taxi Driver, porque é um, é um filme muito intenso e é um dos meus filmes prediletos, e também uh, Raging Bull, que é um filme de de boxe, de 1980 e. Toca o nome em português.
1: Toro indomável,
2: né? É, o toro indomável. É o, o e... Robert De Niro. Muitos filmes do do do, do Max Cassese tem um Robert De Niro no, no no.
0: Isso que não tem o Robert De Niro tem o Leonardo Caprio, né? Ele só tem dois que ele conhece, ó.
1: Esse pessoal que está nos escutando, o Matheus, o Luan Na minha humilde opinião Que às vezes pode não contar nada pra ninguém uh, Steven Spielberg
2: Não, você é burro, cara, que loucura Como você é burro
1: Steven Spielberg, na minha opinião, é um dos melhores melhor diretores Steven? <risos> Quem é Steven? <risos> Steven. <risos> Steven Spielberg aí. Steven cara, eu Spielberg ele é alemão?
3: O que é esse diretor aí? Eu não conheço não O que é que ele dirigiu? Fala aí pra é,
1: e Qual que é a pronúncia certa? Então, <risos> é Steven, <risos> Steven não é, cara Steven
0: Spielberg é Steven. É Steven, não é Steven Steven Spielberg
1: Steven Alan
0: Spielberg Por quê? que ele é tão fodão assim, na sua opinião?
1: Porque ele é tão fodão? É Porque todo filme do cara, que ele, todo filme que ele, que ele faz, produz é foda um filme que todos têm em infância, cara. Gunis. Quem não consegue falar de Gunes?
0: Já vou te contar um segredo agora. Nunca assisti Gunes na minha vida.
1: Ah, puta que isso pariu. Eu parei na metade do filme. Puta
2: filme
3: ruim. Tá na minha <risos> lista
0: do Netflix ali, eu nunca consegui terminar de assistir. Eu, eu,
2: eu nem comecei,
0: cara. Você falou de filme de infância, achei que você ia falar de ET ou de alguma coisa assim. Que esse sim.
3: Jurassic Park, não, cara. Jurassic
0: Park. É, é lá, né? Jurassic Park. Achei que você ia falar desde assim, porque Gunes. Gunes
1: é um filme de infância e tal. Eu acho que é até... Mas, sei lá. A lista dele ele é gigantesca, cara, tem muito filme que eu não conheço, que eu não assisti mas se tiver no catálogo de Netflix eu procuro pra assistir, o pessoal fala bastante é, cara, um filme de infância que praticamente vocês não assistiram, que foi o Os Goonies, ele é de 85 ele é mais velho do que eu, eu sou de 88 ao contrário do que o Matheus fala, que eu sou de 70 esse miserável, tá <risos> acho que o mais velho de nós três aqui, de nós quatro, sou eu mesmo pelo jeito, é, você eu te chamava de tio
0: quando eu te conheci? <risos> Lembra que chama Tio José? Tio José, cara, É verdade.
2: Nome de pai de santo. 85
0: que o José
1: Em 85 o cara, o cara lançou quatro filmes? Em 85 ele lançou Como, não como diretor
0: Ah é, aquele ideia só produziu né De Volta pro Futuro De
1: Volta pro Futuro, A Cor Púrpura, Gunis E o Jovem Sherlock Holmes
0: Que é o Enigma da Pirâmide né Mas foi ele que dirigiu, não foi? O Enigma da Pirâmide O Enigma da Pirâmide ele
1: produziu, ele Nesses quatro de 85 ele só dirigiu o Gunis De Volta pro Futuro ele foi produtor, A Cor Púrpura Ele foi produtor e o, o Jovem Sherlock Holmes, o Enigma da Pirâmide como ou seja, foi como produtor também e editor de supervisor de texto. Essa lista imensa da, da carreira dele, tem muito filme bacana, bastante filme conhecido. Foi o maior filme de guerra, na minha opinião. Esse sim, esse tá de parabéns. Soldado Ryan. Ah, com certeza, velho. Que massa, velho.
0: O Soldado Ryan foi o primeiro filme de guerra que eu assisti na minha vida. Eu lembro em detalhes, assim, da primeira vez que eu assisti aqui esse filme. Eu também. E assim, foi de, de, de não conseguir piscar por nenhum segundo. Eu aluguei esse filme, ó. morava numa fazenda, meu pai alugou. Eu lembro até hoje, alugou esse e alugou o Homem da Máscara de Ferro. que maravilha. E eu assisti, mas, assim, maluco. Depois eu assisti ele de novo e escrevi tudo do filme, sabe assim, escrevendo é, os caras foram pra praia explodiu uma bomba, o cara chorou gritando pela mãe, escrevi o filme inteiro só assim. roteirizou, o filme já tá roteirizado coisa de maluco mesmo é, coisa
1: de maluco, isso com assim oh, dá pra nós gravar um cast filme. sobre ele então, né mano
0: dá dá sim, dá, com dá, certeza Só
1: eu assisti uh -huh. ele de novo, faz muito tempo que eu assisti tem documentários, cara, do, sobre a segunda guerra que é, é a mesma coisa, velho mesma... é, o, é, a é o melhor
2: filme que relata o, o, a batalha do D&D na minha ah, opinião é.
1: E, e, e assim, o cara criou um padrão,
0: né? Assim, qualquer filme de guerra tem que ter a... tem que ser daquele padrão pra cima. Sim. Não tem como você fazer sem ser daquele jeito, assim, né? Então... E até hoje, o filme é de o quê? O filme é antigo pra cacete. 98. E você assiste ele, assim, se você parar pra pensar, 98, quantos anos faz? E o filme ainda tem uma, uma qualidade muito
3: boa. Mas o forte de Spielberg ser. sempre foi produção.
0: E muito ator lá que a gente não, não, não... nem sonhava na época e que hoje em dia o povo curte, né? Que é tipo Vin Diesel, é... Matt Damon. Matt Damon, mas o o Cara que fez o Aragorn, esqueci o nome dele. Pegou o Mortensen. Um monte de cara assim, desses caras fodão que hoje em dia. Cara, e o Tom
2: Hanks foi, foi sensacional nesse filme. Foi. Rendeu o Oscar pra ele ou não? Rendeu.
1: uma curiosidade sobre o Spielberg. Vários filmes que tem ele tem participação dele, ele, geralmente ele, ele aparece nos filmes. Ah, muito filme ele aparece como ele mesmo, como o Spielberg. Alguns ele aparece um filme ele aparece como um cadeirante, Um homem na cadeira Cheio de, de roda. É, isso aí é típico,
2: tipo, né? Do, 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 dos diretores aparecendo nos próprios filmes. Tipo... Eu nunca vi. Ah, Só que o, você não nota, cara.
1: cara. Eu, sinceramente, eu nunca Peter... vi.
2: Não, você, você não nota também que Peter Jackson tá lá comendo a cenoura no início. É muito difícil você notar.
1: O Stanley você Sim. assiste pra procurar procurar
0: ele, cara. Você sabe que ele vai é, aparecer. Falei o Marvel, tá todo mundo procurando ele. Mas isso aí vem o quê? Isso aí vem do, do Hitchcock, né? Sim, é. Verdade. O Hitchcock começou com isso daí, aparecendo nos filmes dele e tal, e daí até tem aquela história, diz que ele começou a colocar a cara dele logo no começo do filme, na primeira cena, pro povo parar de procurar, porque tinha gente que não prestava atenção no filme, que ficava o filme inteiro tentando ver onde o cara tava, <risos> e acabava que não entendia a porra nenhuma da história, é verdade, tem entrevista do cara Nossa, falando isso daí. Era. Daí ele começou a aparecer logo de início, em todos os filmes, assim, na primeira, na segunda cena, o cara já aparecia lá andando, olhava pra câmera. Eu,
2: por exemplo, fico, fico, assim que começa o filme, do qualquer filme do Hitchcock, eu já fico atento lá no fundo pra ver se eu vejo ele passando. E
0: ele sempre passa.
2: Porque, tipo, é, é, um, é um marco no filme do Hitchcock ele passando, porque, tipo, é uma lenda viva andando okay. pelo corredor do próprio filme.
0: Mesmo que ele morra. Ué? Morra, morra, morra. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não
2: consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra.
0: Mesmo que ele morra na, na primeira morra. cena, mas ele faz parte... Morra. Que ele morra. A ah, ah. do Anderson. Aí, vai aparecer um agora. Mesmo que um. ele morra. Mas o... <risos> o. Pera aí,
1: porra. Deixa eu rir, caralho. Não. Não, tá bom. Acabo com essa retata aí, cara.
3: o cara que mudou minha vida aqui é o Christopher Nolan é, o meu primeiro contato com o Christopher Nolan foi vendo o Batman Cavaleiro das Trevas que é lindo maravilhoso sensacional cara fantástico o Batman é foda o Batman é lindo o Batman é... eu acho que é gente escorrega não <risos> foi o primeiro filme do Nolan que você assistiu
0: foi Cavaleiro das Trevas? na
3: verdade eu já tive um contato com o Nolan previamente que eu comecei a assistir o Insônia só que eu não fazia ideia de que era dele eu só tinha visto o Robbie Williams o Al Pacino, e eu tinha achado o filme interessante mas não tinha terminado de assistir aí... Depois que eu vi O Cavaleiro das Trevas Eu fui Fiquei apaixonado Com, com o trabalho do cara Eu assisti A Origem também E gostei muito Até hoje Eu tenho um carinho gigante Pela o Origem Ele também está na, Nas minhas listas de filme Que eu assisto Uma vez por ano tá? E eu já assisti É um diretor mais jovem né Mas é, Para mim O que me faz Gostar tanto Do Christopher Nolan Pelo menos comigo Isso acontece Sempre que eu termino De assistir um filme do Nolan Eu quero voltar E assistir ele de novo Porque eu sei que eu vou Achar mais alguma coisa Mais um detalhe Mais uma informação ali Que ficou para trás vai complementar o filme, eu, eu gosto de diretores que fazem isso com o filme que
0: te dão hum. essa... Mas foi isso. <risos> <Pra vocês. risos> tá interessante pra caramba o assunto, né? Então...
2: Não, é, mas o Ramon tem o Ramon tá em razão. O Christian Nolan é muito bom diretor mesmo, velho. Eu gosto pra caralho do Christian Nolan.
0: É o mesmo problema, ó, que eu tenho. É porque eu sou um cara simples. Eu sou um cara, sabe, se eu fosse americano, eu seria um redneck. Eu sou um cara que gosta daquelas coisas mais, mais simples. Eu acho que o Nolan, ele é um cara que tenta. sabe... Ele
3: coloca muito imprimir nas que... coisas, né, cara?
0: É, ele tenta deixar tudo muito. Muito, muito explicado, explicadinho assim. Não, muito cult. Não, é, nossa, é eu sou foda. É... Eu sou o rei da física quântica. Você tem sou... esse
3: problema mesmo. Depois do Interestelar, eu. Isso entendi não é um problema,
0: é um, cara. Um problema,
3: ele é meio babaca. Não, claro que é um problema.
2: É, é, o, é o estilo de filme que ele segue. Ele, ele segue esse, esse estilo de filme chamado Alto Conceito, uh, que é High Concept. E são roteiros geniais, cara. Se você, se você vê realmente como não interessa, ele chamou um, um, um físico renomado, que escreveu vários livros também, pra desenvolver todas toda aquelas teorias de, 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 de buracos de minhoca, de, de, de buraco negro
0: não, o que ele falou, ele chamou o físico aí o cara falou, ó, é assim, é assado ele falou, foda-se, então eu já sei como que é mas
3: não, 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 foi assim o que é que ele não, fez, é, aí, ele, ele usou esses físicos teóricos e usou também um, um os diretores de arte, ele reuniu com esses pra poder os físicos explicar na teoria como seria e os caras da arte poder desenhar como seria a gente poder ver esses fenômenos é, experimentais da física,
0: fenômenos.
2: entendeu? Exatamente, velho.
3: Oh,
0: okay. é, só que é teoria, né? Então, foda-se Qualquer um podia ter perguntado pra mim Como é que eu acho que é um, um buraco negro por dentro não, não, tipo... como é que, não, como é que você acha, não, não. O, mas cara, que você cara, o cara desenvolveu p... um o cálculo, é cálculo cara. Desenvolveu o cálculo para saber como é que é um buraco negro por dentro Não tem como Isso, mas
3: tem teoria Aí que tá oh, o negócio. Precisa parar pra pensar, ah, buraco de minhoca não existe, buraco negro ninguém nunca viu.
2: Não, buraco negro, claro que viu. Buraco negro ninguém pode Eu... ver, cara, que lá absorve luz. Não, o buraco
1: negro. Ele não viu, absorve viu, luz. viu ah, ninguém, ninguém nunca viu, viu. lá dentro.
2: Pô, buraco, buraco negro,
1: viu? claro Porra, que tem. olha homem de tem. carro, viu? Entrou lá dentro lá com o vocês estão lembrados? É que ele distorce
2: o espaço, cara. aí é, aí é um buraco de minhoca, Aí ponto né? que ele distorce o espaço. Não, não. Não, ele
3: entra no buraco negro também.
0: No homem de... no Vingadores? Não, no Interest lá. Não, a Alin falou do Homem de Ferro aí, a Lin falou, ah, buraco Tony Stark, Tony Stark não um Não, ele entra no minhoca. portal, isso
3: não tem nada a ver. É, um buraco e de E não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com porra nenhuma que existe. É
0: mais, muito mais realista, é uma coisa mais realista ah, é. que tem.
1: É isso aí, Matheus, sei Marvel.
0: <risos> não, não mas, mas assim, eu gosto de, do Interestelar, então eu tô falando, esse eu gosto, eu gosto do que ele fez. Mas eu, o que eu tô querendo dizer é de outros, não é só do Interestelar. Por exemplo, um outro filme dele que eu gosto bastante, eu, eu tô te zoando, eu gosto de Nola. eu não, não, não odeio o Nola não. Eu só acho que ele é muito superestimado, assim. As pessoas agem como se o cara fosse um cientista, sabe? Eu sou, eu sou um cientista fudido, que eu sou tão foda que eu não vou nem cientistizar. O que, é que um cientista faz? Ele cientisteia? Eu não vou nem cientistizar, eu vou fazer f... porque eu sou foda demais. É esse que é
3: o... Eu, é, co eu concordo com isso que, que o, o Matheus falou. É o, o Não, mas o Chris Nola ele, ele, ele é superestimado. A minha primeira decepção dele foi lá com o Cavaleiro das Trevas, Dark Knight Rise. só que me disseram que ele não queria fazer aquele filme, que foi a Warner que pressionou ele pra fazer. O que acontece? Depois desse Interestelar, eu, o Nolan, ele tá ele tá entrando numa vibe meio babaca, cara. Eu acho que eu gostava dele quando ele fazia o um negócio pelo esporte, porque quando ele começou, ele fazia porque ele gostava. Hoje ele faz pra poder falar que é fodão, entendeu? Sim. Como ele é um diretor jovem, então acho que dá pra poder falar os nove filmes que tem nele. Acho que são dez agora. O primeiro é o Following, uhum. depois vem o Memento, o Amnésia, uhum. aí depois é o... o...
0: Batman Begins. É
3: o Batman Begins, aí tem um antes, ah, o Grande de Truque lá, não. O
0: grande Truque é depois.
3: É, Batman Begins, o Grande Truque, Cavaleiro das Trevas, Inception, Cavaleiro das Trevas Resurge e agora o Interestelar.
0: Aí tem os dois filmes que ele, que ele produziu, né, lá, produziu e roteirizou, que é o Homem de Aço e o, e o Transcendente lá, que todo mundo fala mal e eu adoro esse Transcendente aí do Johnny Depp, eu gostei bastante. Eu não... Mas
3: ele que roteirizou?
0: Ele produziu, ah, o tá. Transcendente, o Homem de Aço ele roteirizou, né, roteirizou e produziu. Mas assim, por exemplo, as coisas que eu Gosto no, no Homem de Aço Provavelmente são as coisas que ele colocou Que é aquele drama, aquele negócio Do, do, uhum. do super-homem não saber Se ele quer, se ele se ele vai Mesmo ajudar o mundo, ou se ele liga o foda-se Vai embora, eu gosto dessa Parte dele, assim, dessa parte dramática E tudo mais, o que eu não gosto dele Ó, oh,
3: Interestelar tem um negócio, cara não, não, eu nunca vi um filme Que trabalhou família igual Interestelar, Sim. na moral, velho Mas aí sabe eu... qual é o grande ah, problema
2: de Interestela, velho? Christian Christopher Nolan, nesse filme ele não decide. Vai ser um filme de ficção científica ou vai ser um filme drama para caralho. Ele arranja isso muito bem, mas no final tipo dá, dá uma queda, porque ele não ele não consegue conciliar muito bem essas duas coisas. Ele ele não chega ao ponto como como devia chegar, tipo assim, demora pra, pra ele iniciar essas coisas de ficção científica. E quando, quando ele começa, uh, claro que começa chuva, chuva de areia, tempestade de areia, quer dizer, uh, no início do filme, oh, todas essa, essas coisas que, que a terra tá ficando sem, sem comida, não precisa de, de engenheiro, tem que agora ter plantador, uh, agricultor, né? E ele explica muito, é, é estúpido como ele explica as coisas que já estão manjadas no cinema. Ele explica o que é um buraco de minhoca. O cientista pega o papel lá, como vocês viram, é, ele pega. Aí é aí, é diz, isso, né, uh -huh, É, ele pensa que, que, o, que o, a pessoa que tá assistindo é burro cara ele é. pega aí, aí coloca dois pontos aí fecha o papel. Ó. você vai de um do, de um de um espaço uh, uh, para para outro lugar uh, atravessando mas você parar pra pensar, não lógico,
0: mas então... esse ele precisa ele precisaria porque assim, se o meu pai tá assistindo esse filme
3: não, mas ele podia ter feito isso de uma forma diferente, não da forma que todo mundo já fez entendeu? Ah,
0: mas ele precisa fazer isso porque a gente também tem uma mania de achar de que os filmes é só a gente que assiste é só quem...
3: Porque a gente sabe dos trens, então todo mundo já sabe né? é, todo mundo sabe. Não, mas
0: não é, é por não. exemplo, que nem falar assim, ah, o Batman é o inimigo do... o Coringa é o inimigo do Batman aí vem um cara fala: nossa, é verdade? eu não sabia. Aí a gente acha que o cara é um doente mental, fica assim, pensa que o cara viveu na caverna o resto da vida, mas não é, as às vezes o cara... É igual eu tô falando, se o meu pai tiver assistindo isso aí, meu pai não vai saber nem que porra é buraco de minhoca. O buraco de minhoca pra ele é o lugar onde ele ia pra pegar peixe. <risos> não, não é esse... P... Ponto, cara, você não
2: tá me entendendo.
0: <risos> não é esse
2: ponto. Não, eu entendo, eu concordo com você que ele... Que ele... Porque, porque um cientista não ia explicar pra outro, um cientista explicando pra outro cientista como funciona um buraco de minhoca. Aí fode, né, velho?
0: Mas é, é um filme, né? Você tem que pensar que isso é um filme. O cara também não, não, não pode... Se eles fossem conversar que nem dois cientistas, aí sim, e assim, assim de um retardado assistindo o filme né? É, tem, tem
3: uns negócios assim mesmo A gente
0: quer um, por... um realismo muito, muito grande, só que a gente não Se fosse realista demais, a gente ia falar Nossa, que merda, não entendi porra nenhuma do filme O cara ficou falando que nem um
1: O filme é feito pra, é. pra todo mundo, pra quem é amigo, Pra quem não conhece, pra quem conhece
3: Nolan, para mim, é o meu diretor favorito por causa disso, dessa capacidade que ele tem de fazer a pessoa se interessar pelo filme, não só por assistir ele uma vez, porque a maioria dos filmes que eu já assisti, cara são filmes que ó, você assiste uma vez e, pô, nunca mais, você não precisa assistir ele de novo, igual aconteceu com Vingadores, aconteceu com esse novo Quarteto
0: Fantástico que eu já assisti também. Eu já assisti Vingadores umas 18 vezes. Não, não mas aí já... Então tá não, não,
3: não, não, não. <risos> mas o que eu tô falando é o seguinte, você assiste... É, uma, é o que precisa assistir é, sei, só uma vez usar, pra amor.
0: entender, né, que tu tá falando. Você entende, mas o filme faz você querer assistir de novo, para pegar é, mais a primeira, pra... por
3: exemplo, a primeira cena do Inception é o, o cop na praia lá, assim, e tal, você fica todo confuso, não sei o que, aí você termina assistir o filme, você entende que, que o, o começo do filme tá fazendo parte daquele final. Aí, se você volta pra poder assistir de novo o, o filme, aí você começa a pegar um monte de coisa, você vê que o Cobb tava tentando dar um golpe no Saito, e o, mais pra frente os caras comendo um golpe que deu errado, e era o golpe que ele tava tentando dar no Saito, entendeu? Esses detalhezinhos de roteiro do filme, assim, que você vai assistir nos filmes de novo, de novo, de novo, de novo, você vai pegando os detalhes, cara, é muito foda, que nem no, no Cavaleiro das Trevas, tem uma cena, que, ela, que eu acho ela sensacional, velho, que é a cena que eu o Bruce Wayne pega a Lamborghini e salva o Mr. Reese lá, o contador dele, Mr. Reese, que inventou de ir na televisão pra contar que o Bruce Wayne era o Batman. Aí ele vai salva o cara. Aí quando eles estão descendo da caminhonete dele lá, aí ele olha pra trás pra ver o que que tava acontecendo. Ele vê o Bruce Wayne no carro, Bruce Wayne, cara. É a única coisa que ele faz Ele dá uma baixadinha na cabeça Pra mostrar pro cara que ele fez a parada Pra salvar ele, cara A única coisa que ele precisava fazer era isso, entendeu? Só que quem vê o filme pela primeira vez Não pega essa parada Você assistindo o um filme só uma vez Você não consegue pegar tudo que o Nolan colocou no filme Então você vai assistir de novo E aí você vai pegando E você vai buscando mais Você vai entendendo mais do filme Você vai pirando cada vez mais Cada vez que você assiste o um filme Você descobre alguma coisa diferente no filme E é por isso que eu gosto tanto do Christopher Nolan, cara
0: Agora a gente vai falar do, do, do melhor diretor vivo e morto e qualquer coisa que existe. Tudo, todos os adjetivos, pra, todos os adjetivos pra, pra um bom diretor aí tá nesse cara. Que é ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino. Eu, eu, não, eu não sei nem, nem, nem por onde que eu começo a falar de, de Tarantino. Eu lembro uma vez que eu fui no cinema com a Aline, eu acho que a gente foi assistir O Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. E passou um trailer de Kill Bill e daí o Aline falou que o Bill é um lixo o Bill é um lixo, odeio odeio o Bill. Aí era o Kill Bill 2, e eu falei que filme massa, eu nunca tinha assistido nada, e eu vi aquela cena, vi nego com espada, o pau torando, falei, nossa, esse filme deve ser fantástico. <risos> só que eu não, não, não assisti, mesmo assim. E daí depois, depois, muito tempo na internet, eu ouvi falar de o Bill, e eu já tinha assistido de Aluguel há muitos anos, criança, aí deve ter passado em algum tela de sucesso, sei lá, alguma coisa assim também, só que eu também não, não ligava o nome à pessoa. E depois eu fui, quando eu assisti daí o Kill Bill pela primeira vez, peguei o filme e fui Assisti, aí minha cabeça explodiu. Falei, caramba, isso é foda demais. Porque tem muita referência a muita coisa que eu assistia quando eu era criança, sabe? Eu acho que é, é uma das coisas que o Tarantino pega as pessoas também, assim, é, é muito nisso, nas referências. Você, meu pai, ele é muito fã de, 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 de Faroeste, assim, desse filme de Bang Bang, né, que a gente falava, Western, né, o nome chique, mas a gente falava Bang Bang. Meu pai curte muito, então meu pai em casa, entre originais e piratas, o meu pai tem acho que 600, 600 e poucos filmes. Como eu assistia muito esses Faroeste, então quando eu quando eu assisti que o Bill pela primeira vez, principalmente que o Bill, a, a, o meu o meu apego ao diretor foi muito grande, porque não tem como não ver um, um Faroeste ali. É muito, mesmo, é é uma mistura de Faroeste com filme do, de luta, aquele filme de kung fu que eu até de madrugada para ficar assistindo. E aqueles close que que o cara coloca assim quando o cara vira e tá aquele close na cara. Aquilo é muito kung fu e Faroeste também, assim. Então acho que foi da aí que veio a, a, o meu gosto assim, pelo, pelo diretor. e Depois, quando eu comecei a assistir as outras coisas, porque daí a Netflix está aí, de parabéns, tem praticamente tudo, tem tudo, eu acho, do, do Tarantino. Então eu comecei a assistir, então, vocês verem, eu não sou um fã que vem de milhões de anos, eu assisti todos os filmes do Tarantino é, quando ele lançou Bastardos Inglórios. Então, assim, eu não sou aquele fã que... Nossa, eu conheço Tarantino de, de, de vários anos. Eu, o que eu acho do, do Tarantino é que, assim, ele, ao contrário de todos que vocês falaram aí, talvez o Spielberg nem tanto, mas ao contrário do Nolan e do Scorsese, Tarantino é um cara que ele não... Ele não tá nem um pouco preocupado em ser maior do que a obra, isso é bem claro. Apesar de ele ser um pouquinho maior do que a obra e tal, o nome Tarantino é muito grande e tal. Mas assim, ele, mesmo que ele seja, não é ele, é os fãs dele. É que nem a Apple, é. sabe? A Apple ela não tá querendo ser maior do que o Android, ela simplesmente é, foda-se. Então é. O Tarantino é a mesma coisa. Ele, ele tá mais preocupado com fazer um filme bom, um filme bom pra ele, um filme que ele vai curtir. Filme bom
3: pra ele, né? Exatamente. Esse
0: é, pra ele e, consequentemente, pra, pra quem mas curte, o, né? Mas
3: um negócio que eu tenho falado do Tarantino, que eu já falei nos outros podcasts aí também, é que ele tem um carinho muito gigante com os filmes dele. Nossa, cara, o carinho que ele tem pra fazer o filme dele é tanto que, por isso que hoje ele, ele é tão blockbuster. O cara virou blockbuster depois de Kill Bill. É muito hum. carinho pra uma pessoa só colocar no filme. Esse, isso eu admiro dele.
0: Um blockbuster, mas assim, não é ruim. Quando a gente fala de blockbuster, querendo ou não, a gente tá querendo dizer que é uma coisa que foi feita pra as massas, pra nevo se divertir foda-se a história. A gente fala assim, não, não, não tem como dizer que Blockbuster não é isso. Blockbuster é Vingadores.
3: Mas ele virou Blockbuster.
0: Então, não, mas o Tarantino, ele não ignora a história. Ele não, não, ele é mais puto. Ele é, assim, não, o filme ativos dele é mais
3: Blockbuster, pute. porque, tipo assim, ele tá o, os últimos, depois de que o Bill os filmes deles passou a ser bem menos cult.
0: Não, mas assim, você fala de, de block, que virou blockbuster em que sentido? Não, não pode ter sido depois de Fiction, porque depois tem Jack Brown lá que tá aí no meio. Jack Brown é um filme que não, não tem é nada de, 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 de blockbuster, né? Uhum. É um filme que até então, quem é que falei, fã de Tarantino, assim, é difícil de gostar. Eu não é o filme que eu menos gosto. O filme que eu menos gosto do Tarantino é A Prova de Morte. É um filme que eu não, não consegui assistir inteiro. Porque ele é muito ruim. Eu não, não me pergunto pegou, assim. Jack Brown já... É, é que a mulher tem a arma na perna, né? Não, não. É... A prova de morte é, é da mesma linha, do Greenhouse, lá. Que é aquele projeto dele com, com o Robert Rodrigues, lá. E daí o, o Planeta Terror, lá, que é o do Robert Rodrigues, a mulher tem a coisa na perna. Arma na perna. É, sim, e o, e o, a prova de morte é um que, que o cara tem um carro e, e ali no lugar dele, o carro... É, o carro é, é, ninguém morre ali, sabe? Se ele pode fazer o que ele quiser com o carro. Quem estiver naquele banco do motorista, não acontece nada. Mas o resto do carro é todo. Totalmente mortífero. E daí o cara, no começo, ele mata cinco meninas, né? E depois ele tenta repetir aquele esquema com mais cinco e se fode. É basicamente essa a história do, do, do filme, assim. Eu não gosto muito dele e o próprio Tarantino falou que esse filme foi um erro, assim. Ele, ele mesmo admite que, é, que ele não deveria ter feito ele aquilo Ele tentou ser o Stephen King. Né? É, ele fala. <risos> o que, que ele fala? Ele fala assim que quando ele foi produzir esse filme, ele pensou que as pessoas. Como todo mundo amava ele, ele pensou que todo mundo ia na onda dele. E ninguém assistiu o filme, ninguém curtiu. E, e daí ele falou Pô, que foi. Então o, mesmo. Que o cara é blockbuster, velho? Então, ele fala assim que, que ninguém foi assistir o filme. Ele mesmo admite isso daí. Que ninguém foi assistir o filme e que, é, e que foi um erro. Que não, não era a hora certa pra fazer. Não era o, o jeito certo de fazer o filme. Aquele esquema que eles queriam fazer dois filmes de 5 horas cada filme, aqueles esquemas lá. E o filme foi lançado como um filme só, né? Um filme só de 5 horas, sei lá. E depois. Qual é a prova de morte? A prova de morte e o Planeta Terror, era um filme só. Nossa! E depois a... que, 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 como ninguém nenhum cinema queria passar o filme na vida, os caras separaram e fizeram dois filmes. Cada um dirigiu um, mas era um filme só. Você imagina que suruba que devia ser, né? Esse... Nossa, velho. É, é que era pra seguir essa ideia do cinema House, né? Que era aquele esquema americano que tinha, que era uh -huh. os caras misturavam mil filmes, faziam umas colagens... Tipo aquele Kung Po já tá viu um filme de... Kung Pooh? Kung Fusão, Kung Fusão. É, Kung Fusão, é um filme louco aí, que o cara mistura um filme antigo e dubla por cima, e é bem zoado. E é, os Grindhouse era tipo isso, só que sério, né, entre aspas, assim, de terror. E o Tarantino foi meio que querer fazer um esquema desses aí com o Grindhouse lá, né, no projeto do Grindhouse, que era o planeta terror e, e esse é a prova de morte, meio que não, não pegou muito bem assim, não. Só que assim, é, é um erro, o cara erra, né? Não tem como o cara, o cara ser perfeito ali. É Ainda assim é um filme legal, se você for pegar pra assistir e tal, ah, não tem nada pra fazer da vida. O Planeta Terror eu acho terrível, aquele eu acho intragável. E, e pra ver como que, assim, um bom diretor e um bom um, bons atores não salvam um filme, né? Porque tem ali Bruce Willis no, no filme e tudo mais, né? mas assim é um filme merda e tal.
2: Já que tu tá fazendo, falando de Tarantino, é bom tu apresentar para os ouvintes aquele... Aquele curta, né, velho? Tarantino's Mind do, do Celton Mello e do seu Jorge.
0: Eu vou até deixar ele aqui na, na descrição do podcast exatamente. Eu acho, eu acho que tenho quase certeza disso que esse curta foi até um dos responsáveis aqui no Brasil de fazer o Tarantino explodir. É, uhum. Se você nunca ouviu o Tarantino na vida, nunca assistiu nada de Tarantino na vida e você assiste esse esse curta, não tem como você não se interessar por Tarantino, não querer saber. A... Mas para assistir Tarantino
3: os mais você não precisa conhecer a não obra. Precisa, dele, não precisa,
0: mas assim, se você não não precisa para entender o filme, não não precisa para entender. Assim, se você conhecer Tarantino já tiver assistido todos os filmes, é bem melhor. Mas se você nunca assistiu. Mas
2: precisa porque ele, ele, você ele, não ele fala dos nomes dos personagens.
0: Então, né? se você nunca assistiu. E ele coloca um pouquinho de cena dos filmes também. Então, se você nunca assistiu Tarantino na vida, você se interessa. Por exemplo, quando eu assisti Tarantino's Mind, eu só tinha assistido Kill Bill. Eu nunca tinha assistido nenhum dos outros filmes. Então, assim, muita coisa que, que o cara aqueles eles falam no, no no curta. Quando eu assisti, eu assisti de outro jeito. Porque, assim, é claro que o cara viaja nas ideias deles ali tal. É uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que em muitos aspectos Ela faz bastante sentido né? Então, então quando você assiste é legal E vocês têm mais alguma coisa aí pra falar? Eu tô ansioso, aproveitando que vai lançar agora né? Já esse ano aí Os Oito Odiados Eu acho que esse vai ser, se, se não for o porque Tarantino, eu não, não consigo, sinceramente, eu não consigo eleger qual que é o melhor filme dele. Porque cada filme que eu assisto do cara, ele, ele, ele tem aquela vantagem dele ser um cara muito eclético, assim. O cara fez filme de faroeste, o cara fez filme da segunda guerra mundial, o cara fez filme de karatê, ele fez filme de perseguição, então ele é, fez filme de assalto, ele não é um cara... É, que faz no, na mesma na mesma levada assim ele, ele
1: não tem uma linha, é,
0: né? ele não tem uma linha então agora vai ser o primeiro filme que ele vai se repetir mesmo assim né que vai ser o segundo faroeste. Que é, você vê explicitamente que Faroeste e Kung Fu são as duas paixões do cara, né? O Jungle, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, igual eu falo do meu pai o meu pai, como fãzaço de Faroeste o meu pai adora Django adora mesmo, assim, em um outro podcast eu comentei uma vez que quando ele me chamava pra ir lá na casa dele, ele tinha nada pra fazer, mas ele queria que eu fosse ir lá, ele falava vem cá pra gente assistir Django, então ele ah, era o, tipo assim, o você motivo... Você tá falando Django antigo, não o... Django não, livre? Não, não, né? Django livre porque oh. o meu pai adora o Django ele tem todos do Django o antigo lá, os Django Django, uhum. sei lá, eu esqueci o nome agora dos Django, e esse Django agora ele adora, então, e eu acho assim a gente tá, né, a gente tá aguardando é, aqui, não, nunca chegou a gente tipo do, Eu e meu pai tipo esse, os oito diados, a gente tá louco pra chegar esse filme pra gente ver se a gente vai no cinema, porque não costuma não costuma vir, não costuma vir Tarantino aqui, no, no cinema não veio Django Livre aqui num estreou... Do outro, Brasil? Ou, aqui na nossa cidade, aqui em Sinop. Passou direto, sabe? Eu não sei se a tiragem do Tarantino não era tão grande, eu não sei. Por exemplo, lá em Umarama, quando eu morava lá, passou Kill Bill, passou essas coisas assim. Então eu não sei se vai chegar, mas a gente tá louco pra que venha, porque a gente quer ir assistindo cinema. Então, assim, é, é um tipo. É um diretor, pra mim, assim, que é um cara que eu espero os filmes do cara, sabe? Não é que nem qualquer outro diretor, por exemplo, Vingadores, sabe? Que é uma coisa que eu adoro. Mas não é uma coisa que eu espero, fico esperando. Você
3: fica ansiosão uhum. pra ver, né?
0: É. Mas é, é um cara assim que eu. Resumindo tudo aí, é um cara que eu admiro muito, porque eu, a minha mentalidade é muito próxima com a dele, assim. Na verdade, não é que a minha mentalidade é próxima com a dele, é que eu formei a minha mentalidade como amante de cinema e amante de história de uma forma geral, muito depois do que eu conheci o Tarantino, né? Então eu acho que é. É mais nesse aspecto, né? Não é que eu achei o cara que eu me identifiquei. Então é isso aí, pessoas é a gente discutiu, discutiu, não chegou a lugar nenhum, mas a ideia é essa mesmo, não tem que eleger o, o melhor diretor do mundo
1: porque... Quem ele... Tem que eleger o melhor diretor do mundo porque eles já sabem que é Spielberg é, então. Ah
0: assim, não, não é isso, é porque eu acho que assim, cada um tem que ter o... tem que ter... é a questão de identificação aquilo que a gente falou no
1: começo, né?
3: O meu é o Nolan e o de vocês são uma merda
0: É bem isso, então se degradinha aí nos, nos comentários <risos> nos aí, comentários. deixa um... deixa um... dá essa... que nem, que nem diz o Aline, dá essa força aí pra Gente, comentem, digam o que vocês acharam, o que vocês gostaram. Despertar da força. É, desperta é, essa desperta força, força aí.
2: Compartilhem no Facebook. Que também eu ajudo bastante. Despertar
0: Deixa a gente rico. Se você for dono da Netflix ou conhecer o dono da Netflix, manda ele patrocinar nós. E é isso aí, pessoas. Até semana que vem.
1: Olá pessoas, amigos do Cine Imagem, Matheus, Luan. <risos> Por que vocês estão tá organizados, seus filhos da puta? Cine Imagem?
2: o o Caro, porra. O
1: que eu falei?
0: Cine Imagem. Cine Imagem. Você falou Cine Imagem. <risos> os seus, seus i são muito bons, você coloca i em tudo quanto é lugar. É Stevenen, é Cineimagem,
1: é boicotano. Ah, o Luan começa. Puta que pariu. Você é bullying, velho. Cibernético, essa porra. Passa é mais um pouco aí ali, hein? É, meu Deus. Deus.